0: ברוכים הבאים לפודקאסט מה הקטעים. הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכלס, התפתחתם לשאול. היום בפודקאסט מה הקטעים, החלטתי לנסות למתקד בכמה נושאים מתחום האלרגיה. עכשיו שתחום האלרגיה זה תחום ענקי, ואי אפשר בפודקאסט אחד קצר להכיל את כל הנושאים, אבל מה שכן זה שבתור מתמחים אנחנו הרבה פעמים באמת מיוטעים מ- לחשוב בכלל על תגובות אלרגיות מבחינתנו אם ילד נחשף לאיזשהו חומר או שנתנו איזושהי תרופה והייתה אולי פריחה אולי איזשהו גירוד או איזה הקאה אנחנו נשאר רואים טוב אני לא יודעת בוא נצייד אותו באפיפן ונפנה אותו למרפאת אלרגיה שבינינו התורים הם בערך שנה אבל אנחנו כל כך נרתעים שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה ובפועל מסתבר שבתחום הזה יש הרבה יותר ממה שאנחנו נשארים ולכן היום בפרק על אלרגיה הזמנתי את דוקטור מיקי פרקש שהוא מומחה באימונולוגיה ואלרגיה בשניידר בשביל לשאול את כל השאלות ולהבין קצת יותר על אלרגיה כדי לא לפחד.
1: שלום. שלום.
0: רק תספר את זה כמה מילים על אצלך כדי שאני מכיר
1: אותך. אני רופא בכיר במכון לאלרגיה ואימונולוגיה בשניידר עשיתי התמחות בילדים בבית חולים מאיר ואז תת התמחות כאן בשניידר והצטרפתי לצוות הקבוע
0: אנחנו מאוד שמחים, אז באמת בואו נתחיל מההתחלה אז. באמת בהתחלה הייתי רוצה לדבר על משהו שאנחנו דווקא כן מכירים אותו, שזה תגובה אנפילקסית, אנחנו תמיד מחפשים את העירוב הזה של המערכות כדי שנוכל להיכנס לפרוטוקול של אנפילקסיס במיון, נוכל לטפל בילד ולהרגיש בטוחים שעשינו את המראה.
1: אוקיי, okay, אז אנפילקסיס זה בעצם התגובה הכי חמורה, הקצה של הספקטרום של התגובות אלרגיה, ואנחנו מגדירים אותו כאחת משלוש אפשרויות. האפשרות הכי קלה להגדרה זה בעצם ילד שאנחנו יודעים שהוא אלרגי אנחנו יודעים שהייתה חשיפה למה שהוא אלרגי ואז אנחנו רואים שיש לו תסמינים למשל אם יש ירידה של לחץ דם אנחנו מדברים על נגיד 30% מהערך הנורמלי של ההסיסטולי או מתחת לערך המינימלי המור... של הנורמלגי אם יש ירידה כזאת של לחץ דם אחרי חשיפה ידועה זה נקרא אנפילקס אם אין ירידה של לחץ דם אנחנו רוצים אה, שיהיה אה, תסמינים יותר ממערכת אחת ובדרך כלל אנחנו רוצים שיהיה לפחות תסמין אורי כמו אורטיקריה או פלאשינג או אנגיואדמה ובנוסף מעורבות נשימתית או, או של מערכת העיכול עם אה, הקאות, כאבי בטן נשימתית יכול להיות גם צפצופים אה, וקוצר נשימה אבל יכול להיות גם שיעול או סטרידור אה, או היפוקסמיה
0: זה צריך להיות עירוב של שתי מערכות, כן. וכשדיברת על לחץ טעם אז ממש אפילו הוא שוק הנפילקטי,
1: נכון? נכון, אם השוק הוא כתוצאה מתגובה אלרגית אז זה נקרא שוק הנפילקטי. אוקיי,
0: והטיפול אנחנו יודעים תמיד תמיד תמיד,
1: נכון. קודם אז... כל אדרנמי. נכון מאוד, אז, אז המינון <אז> הוא 0.01 מיליגרם לקילוגרם ושואבים את זה ישירות מהאמפולה הרגילה, לא צריך למהול, כן? בניגוד לכשנותנים את זה דרך הווריד כשנותנים דרך אה, ישיר, ישירות לשריר IM אז המינון הוא 0.01 מיליגרם לקילו ובילדים מקובל לתת עד 0.3 ובמבוגרים 0.5 מיליגרם אה, זה המקסימום
0: אנחנו באמת תמיד מאוד מפחדים מלעשות חישובים תוך כדי לחץ אז באמת החישוב הזה הוא החישוב הכי פשוט שיש לא מוהלים כלום ולא מכינים כלום מראש ופשוט לוקחים אמפולה כמו שהיא הזכוכית הזאת שוברים אותה ומוציאים את ה...
1: מינון הנכון. נכון. אדרנלין בדרך כלל עוזר מאוד מהר ועוצר את התגובה אחרי מנה ראשונה, אבל לפעמים זה לא מספיק, לפעמים צריך לחזור על המנה אחרי כמה דקות, וזה בייחוד קורה כשמחכים יותר מדי זמן לפני שנותנים את האדרנלין. אם ההורים מחכים, הם אומרים בואו ניתן לופן אסטיל ונראה לאן זה הולך, ואז אם מחכים שעה שלמה אז לפעמים התגובה היא לא מספקת. ואז חוזרים ד... על
0: המנה. דווקא אני חייבת להגיד שהרבה פעמים מד"א מאוד אקטיביים וכן לא מהססים ונותנים תאדרנלין והרבה פעמים הילד כבר מגיע תוך כדי שיפור הדרגתי נכנס לתוך המיון באמבולנס ותאדרנלין כבר אין לנו מה לתת ובעצם נשאר רק מה שנקרא להשלים את הפרוטוקול ואז אנחנו נותנים לו סטרואידים אנחנו נותנים בנדריל ונותנים לו מה שנקרא h2-בלוקר שעד לפני כמה זמן נותנים את, ה... את הזנטק אז רציתי לדעת בעקרון מה אתה חושב על זה והאם יש משהו בפרוטוקול הזה שאולי פחות רלוונטי גם מאז שפחות משתמשים בזנטק
1: אז בעיקרון הדבר היחיד שמוכח מחקרית באנפילקסיס הוא אדרנלין. הטיפול בסטרואידים והטיפול באנטייסטמינים H1 ו-H2 בלוקרס לא מוכח כמשהו שעוזר באנפילקסיס. אין לאנטייסטמינים אפקט לא על דרכי נשימה ולא על לחץ הדם ולכן בעיקרון הם לא צריכים להיות חלק מהטיפול הראשוני, בטח לא במקום האדרנלין. האם הם יכולים לעזור בנוסף לאדרנלין כן יכול לעזור מבחינת התופעות ההוריות, האורטיקריות ונהוג ומקובל לתת אותן בכל העולם אבל אין לזה המון אבידנס ל-H2 בלוקר זה לא מופיע ברוב הפרוטוקולים כנראה, כנראה, מי כבר
0: הסביר לי שהרציונל זה כדי שכל הפעולה תלך לכיוון ה-H1 בלוקר אז נחסום את ה-H2 ואז,
1: זה יפה אבל זה לא מגובה כל כך במחקר, אולי
0: דבר אחרון בהקשר הזה של הנפילקסיס שאנחנו לא ישר משחררים את הילד יכול להסביר בעצם את הרציונל אחרי זה נגיד הוא מרגיש כבר טוב, כלומר האמבולנד התקנס הוא כבר הרגיש, מצוין.
1: נכון, אנחנו תמיד אומרים להורים שגם אם הם הזריקו אדרנלין והילד ישתפר הם צריכים להיות אחר כך בהשגחה וזה כי לפעמים יש תגובה בי פאזית, כלומר יש שלב נוסף של התגובה, הרי לא הוצאנו את האוכל מה, מהגוף של הילד, בהחלט לפעמים יש גל שני של תסמינים שהוא יכול להיות חמור לפחות כמו הגל הראשון כמו אנפילקסיס וגם שם אפשר לטפל שוב באדרנלין ולרוב זה קורה בשעות הקצרות שאחרי ולכן מקובל להשגיח ברוב המיונים 4-6 שעות
0: אז אני נותנת לו מזרק של רנפרין <אד> ובהמשך אומרת לו להגיע למרפאת אלרגיה אולי רק עוד נקודה קטנה שהייתי רוצה להתעכב עליה, יש את התינוקות הקטנים מדי, שתמיד אנחנו אומרים, טוב, אין מזרק אפניפרין שהוא בגודל שלהם, אז אולי כדאי לשחרר אותם ככה, או זאת אומרת, לא כדאי, אין לי כביכול ברירה, אני משחררת אותם בלי אדרנלין. זה האמת נשמע לי
1: קצת מסוכן. אז המזרק אדרנלין, המינון המינימלי שלו הוא 0.15 מיליגרם, כלומר הוא מתאים לתינוק ששוקל 15 קילו, ומקובל לתת אותו החל ממשקל 10 קילוגרם לתינוקות. ובעיקרון ברוב הגיידליינס של האלרגיה מדברים על בכלל לא לתת מזריק בשנתיים הראשונות לחיים הקונצנזוס הוא שאין תגובות קשות במיוחד בשנים הראשונות לחיים זה אבל, אבל, זה, אבל זה לא כזה נכון, זה לא תמיד נכון, אנחנו רואים לא מעט תינוקות שעושים תגובות מאוד קשות וזה נשאר לשיקול הרופא אם לתת או לא לתת מזרק. הנטייה שלנו היא לתת מזרק לכל תינוק שעשה תגובה שמערבת את דרכי נשימה או לחץ דם. <שמע> מי שעשה נפילקסיס גם אם הוא שוקל שישה קילו אני אתן לו מזרק. נשמע <שמע> לי שיותר
0: חמור זה שהוא יעשה נפילקסיס קשה מאשר יקבל עודף אדרנלין. אני גם
1: אומר להורים שאם אין להם מזרק של ילדים ויש מזרק של מבוגרים אז את המזרק של המבוגרים. נזק קשה לעשות ממינון כזה גד... עודף של אדרנלין בטח בגילאים הצעירים שאין הפרעות קצב או אין מחלת לב כרונית.
0: אז את ההשגחה בילד, משחררים אותו הביתה עם אקפטה, והדבר הבא שאנחנו אומרים, אמורים לו להגיע למרפאת אלרגיה. ובשלב הזה אין לנו מושג מה קורה עם הילד עליו. אז אולי זה המקום באמת להתחיל את הפודקאסט הזה ולשאול. מה קורה בעצם במרפאת אלרגיה, ומה אתם בתור אלרגולוגים בודקים? אוקיי,
1: okay, אז בעצם אני מנסה לאפיין את התגובות שהיו לילד. Mm-hmm. באלרגיה למזונות אנחנו מקבלים בעיקר תגובות מטווחות IgE, וישנה תגובה uh, שהיא לא מטווחת IgE, שמה שאנחנו קוראים Non-IgMmediated, cow milk allergy, או F-Piles, שזה food protein induced enterocolitis syndrome. וזו תופעה שמתאפיינת במעורבות של מערכת העיכול בעיקר, הקאות חוזרות עד כדי אפתיות והתייבשות במקרים הקשים ובמקרים הקלים שלשולים דמיים או יציאות דמיות בתינוק ש... שרק התחיל לצרוך מוצרי חלב.
0: אם ככה הרופא במרפאת אלרגיה מנסה להבין האם התגובה של המטופל שמולו הייתה מסוג IG-mediated שבעצם אנפילקסיס היא הקיצון שלה אל מול תגובה שהיא נו-יגי-מדייטד, כמו האף פאיז שהרגע אמרת, או הספילות ללקטוז?
1: בעיקרון, רוב הילדים שמגיעים למרפת אלרגיה, הם לא מגיעים אחרי אנפילקסיס. אנפילקסיס המקרה הוא די ברור, יש מאוד אנפילקסיס, ואז הם אומרים, אוקיי, הילד הוא אלרגי למזון הזה. אבל בחלק מהמקרים התגובות הן לא לגמרי ראוות אז הדבר הראשון שעושים זה לקחת אנוננזה מדויקת על מה בדיוק הייתה התגובה אז מה שמעניין אותנו זה איזה מזונות נאכלו ומה המאפיינים של התגובה שהייתה אחר כך אנחנו רוצים לדעת כמה זמן אחרי שנאכל המזון הופיעה התגובה ומה היה המשך שלה עד שהכל חלש ואיזה מערכות היו מעורבות בתגובה האם היה מעורבות אורית, איזה חלק של האור היה מעורב, האם היו הקרעות, בחילות, כאבי בטן, האם היה סימנים של uh, מעורבות מערכת נשימה עליונה כמו נזלת, יתושים, uh, גירודים באף, האם היה סימנים של סטרידור, נסיכות בדרכי הנשימה, קושי לבלוע, האם היה קושי בנשימה, שיעול, צפצופים וכמובן אם היה איזה שהם סימנים של ירידת לחץ דם כמו אובדן הכרה או סחרחורות. לפעמים יש תחושה שאנשים מתארים אותה כמין pending do, תחושה שמשהו רע עומד לקרות בלי שהם יודעים להגיד את זה, וגם משהו שאופייני.
0: כן, באמת ילדים קטנים בכדי להגיד את זה, ואז אנחנו אולי לפעמים רואים איזה אי שקט או משהו... נכון,
1: נכון, אי שקט, סירוב לאכול, הילדים מוציאים את זה מהפה ולא רוצים לאכול, זה גם חלק ממה שאנחנו רואים בקטנים.
0: נגיד הרבה פעמים אני רואה ילד שאכל משהו, אולי זה, זה אחד הדברים הנפוצים שאנחנו רואים במיון של הורים שהם מאוד ככה חרדתיים, הוא אכל משהו, אפילו לא כל מיני נקודות על האור, אולי סביב הפה, אולי בלחיים, ב- ב- אולי אפילו על כל הגוף, אז האם מוכר שתפרחת הורית יהיה הסימן הראשון נגיד לתגובה אלרגית למוזיאות?
1: אז באמת ברוב המקרים תפרחת הורית זה הסימן הראשון לתגובה אלרגית? אבל זה לא בכל המקרים, יש לא מעט תגובות שאנחנו רואים שבהן לא היה בכלל מעורבות אורית או שהמעורבות אורית הופיעה
0: אחרי מערכות
1: אחרות אז לא צריך לצפות שדווקא המערכת הזאת תהיה תמיד שם וגם אם יש תגובה שעונה על הקריטריונים של כלומר מערבת שתי מערכות אבל לא הייתה תגובה אורית ויש חשיפה די ברורה לאלרגן אז לא צריך לחכות ולתת את האדרנלין אפילו שאין את הפריחה
0: ואולי הפוך, אם יש רק פריחה זה באמת מה שמטריד את האנשים. יש ילד שהוא אכל משהו ורק פרח. <מת>
1: כמה
0: צריך להיות מוטרדים? גם אנחנו בתור רופאים, ראינו רק פריחה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם
1: הדבר הזה. אז, אז השאלה זה איפה את נמצאת. אם את נמצאת בזמן התגובה האלרגית ויש כרגע רק פריחה, אז השאלה זה לאן זה הולך. האם זה הולך ויחמיר, או אם זה ילך וידעך. לכן צריך להשגיח באופן צמוד על הילד. אם הפריחה היא מאוד קלה מסביב לפה או מספר קטן של נקודות של אורטיקריה על הגוף אפשר לתת לו פניסטיל ולחכות ולהסתכל מקרוב ולהזין לו מדי פעם לריאות ולראות ולמדוד לו מדדים לחץ דם אבל אם יש פריחה שהיא הולכת ומתפשטת על כל הגוף אנחנו מסתכלים על זה לחומבה ובדרך כלל ממליצים לתת כבר עכשיו את האדרננים כי אנחנו יודעים לאן זה יכול להגיע
0: ואולי התזמון גם חשוב? זאת אומרת אם זה כמו עכשיו אכל, לא משנה, לפני חמש דקות לעומת אם אכל את זה לפני חמש שעות
1: נכון אנחנו מצפים שתגובה אלרגית תופיע בסמוך לאכילה תגובות שמופיעות יותר משעתיים אחרי מזון מסוים הן לא מתאימות לתגובות מטווחות IgE התגובות הן תמיד מיידיות לא מזמן היה לי ילד שהיה לצערנו במיון שניידר לפני חמש עשרה שנים עם תגובה שנראית כמו אנפילקסים וכששאלו אותו אם הוא אכל מזון חדש האימא אמרה שהילד אכל מנגו אבל עכשיו כשהוא הגיע אליי חמש עשרה שנים אחר כך אז... אז הסיפור היה שאת המנגו אכל ערב קודם רק למחרת הופיעה התגובה הזאת שכנראה הייתה תגובה לא למזון אלא לאיזושהי מחלה אינטריקורטית ותבחיני העור שלו היו שליליים למנגו לא, לא ברור למה הוא לא פנה כל כך הרבה זמן ופשוט ישב ואכל מנגו בנוכחותי והכל אז הילד הזה לא אכל מנגו חמש עשרה שנים בגלל אנמנזה לא מדויקת.
0: מזל שהיא חיכה לבוא לרופא. אז אולי באמת זה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להבין. ברופא אלרגולוג מבפס האם להתייחס לתגובה כתגובה שנקראת Ig-mediated לעומת non-Ig-mediated.
1: נכון, יש תגובות שההורים מייחסים אותן לאלרגיה למזון אבל הן לא מתאימות. למשל אם הפריחה נמשכת זמן ארוך פריחה שנמשכת כמה ימים היא לא מתאימה לאלרגיה למזון הפריחות או התגובות של אלרגיה למזון הן תגובות קצרות אחרי שעתיים רוב המקרים חולפים לחלוטין כל דבר שנמשך מעל זה הוא לא מתאים לאלרגיה למזון גם פריחה שמופיעה גם במקרה שאוכלים את המזון אבל גם מופיעה בלי קשר למזון למשל אורטיקריה כרונית יכולה להופיע והיא לא קשורה למזון מסוים, או תסמינים שהם רק בדרכי העיכול, כמו שלשולים ממושכים, או גזים, או נפיחות בבטן, זה לא IgE-mediated, זה יכול להיות Lactose Intolerance, שזה לא אלרגיה, או הרבה הורים אומרים שמוצרי חלב עושים לילד נזלת ולחם מרובע, אין לזה evidence מחקרי, וזה בכל מקרה לא IgE-mediated. אוקיי, okay.
0: ואנחנו צופים שתגובות אלרגיות ילכו ויתחזקו עם הזמן באותה מטופה?
1: אז זה משהו שהרבה אנשים אומרים, שהם חושבים שכל פעם שהם ייתנו את המזון התגובה תלך ותהיה יותר ויותר חזקה, וזה לא מדויק. אלרגיה זה תגובה תקינה של המערכת החיסונית אבל כנגד משהו שהיא הייתה אמורה להתעלם ממנו, ומכיוון שהתגובות או היכולת של המערכת החיסונית מתגברת עם הגיל אז אנחנו כן רואים עלייה בעוצמה של התגובות לאורך הגיל, והן מגיעות לשיא בגיל ההתבגרות, נגיד בין גיל 15 ל-25. אבל התגובה תלויה גם בעוד, נוס... בעוד גורמים, כמו למשל כמות המזון שהילד אכל. אז ילד שאכל חתיכה קטנה של ביצה ועשה תגובה, יכול לעשות תגובה הרבה יותר חמורה אם הוא יאכל ביצה שלמה. תגובה תלויה יותר בזה מאשר בגיל של הילד, או, בחס... או במספר החשיפות שהיו בעבר.
0: ואולי אם נשאל את זה אחרת, אז אמרתי, ילד שתמיד מגיב בקוצר נשימה ופריחה, הדבר הזה צפוי להישאר מבחינת המערכות שמאוהבות אותו דבר בכל פעם שהוא יגיב, או אחת הוא יכול גם להקים,
1: להתעלף. כן, יכול להיות שיל, כל שילוב של המערכות, זה כן נותן להיות דומה למה שהוא אכל, והנחה שילד לא שינה את הגיל שלו מאוד, ולא שינה מאוד משמעותית מה שהוא אכל.
0: מצוין. אם ככה בואו נסכם את החלק הזה. הבנו כבר איך עושים אנמנזה ומה צריך לשאול כדי להבין אם התגובה היא Ig-Midated לעומת תגובה שהיא Non-Ig-Midated. כשהתגובה היא Ig-Midated היא תגובה מיידית, היא בדרך כלל תהיה למזון ספציפי. היא לרוב תקרה תוך השעתיים הראשונות מרגע האכילה. היא תגיע לרוב אבל לא חובה עם פריחה. ושוב לרוב תחלוף תוך כמה שעות. ועוד משהו חדש ככה בשבילי שבעצם התגובה נוטה להיות תגובה דומה כל הזמן ולאו דווקא תהיה תגובה חמורה יותר. זאת אומרת המערכות שהיו מעורבות והחומרה תהיה פחות או יותר אותו דבר כל עוד כמויות המזון שנצרכות הן דומות. עכשיו הייתי רוצה לעבור על החלק האבחנתי. אנחנו באמת חושדים שמדובר באלרגיה למזון ורוצים לבדוק את זה ובעצם יש לכם תבחינים אוריים שאתם עושים נכון?
1: נכון אז הבדיקה שאנחנו עושים היא בדיקה שקרונה תבחין אורי, בעצם אנחנו מניחים טיפה של מחילת תמצית של החלבונים של המזון המסוים או ממש את המזון עצמו על הזרוע, עושים שריטה עדינה על האור דרך הטיפה ואז מחכים 15 דקות ואם זה מתנפח, אם יש וויל, וויל שזה ממש נראה כמו עקיצת יתוש או אורתיקריה או וזה בקוטר לפחות 3 מילימטר זה נחשב חיובי ומתאים להלב ואפשר את אותה בדיקה לעשות גם על ידי מדידה של IGE ספציפי למזון הזה בדם, מה שפעם קראו RAST אבל זה לא שם נכון כי זה כבר לא נעשה על ידי רדיו אקטיב אלא זה נעשה על ידי מדידת IGE אז יותר מדויק להגיד בדיקה ige ספציפיים למזונות אז גם הבדיקה הזאתי אפשר לעשות איתה את ההבחנה של אלרגיה למזון
0: אבל אתה לא תשלח מה שנקרא IGE ספציפי לכלל המזונות, או נכון. סתם בוא נזרוק על הבאבה, מה שיצא יצא.
1: נכון, גם אני לא עושה תבחיני אור למזונות, זה מאוד חשוב לא לעשות תבחיני אור למזונות שהילד או אוכל כבר ולא קורה לו שום דבר, או מעולם לא נחשף אליהם, בגלל שה- positive-redicting value של תבחיני אור הוא לא גבוה, כלומר אם הם שליליים זה מאוד נגד הלב. אבל אם הם חיוביים זה, זה לא ספציפי, זה יכול להיות uh, false positive ובייחוד בילדים עם אטופיק uh, דרמטיטיס אבל גם בסתם אנשים ברחוב, uh, התבחיני אור הם לא, הם לא כלי אבחנתי טוב. טוב, הם טובים כשהם באים באסוציאציה עם תגובה אלרגית uh, אמיתית
0: ואולי עכשיו גם נגיד את ההפך כי יש גם חומרים שיכולים לגרום ל false
1: נכון אם הילד לקח פניסטיל או אנטייסטמין בימים לפני הבדיקה אז זה יכול להעלים לי את הבדיקה למחוק את הוויל ולכן אנחנו דורשים שהם לא ייקחו את התרופות האלה בימים לפני, לפני התבחין ההורי
0: אז כמה ימים לפני צריך להגיד להם לא לקחת?
1: אז אם זה פניסטיל אנחנו מבקשים לפחות שלושה ימים לפני ואם זה תרופות מהדור החדש כמו לורת אדין או צפיריזין אז אנחנו מבקשים שבוע שלם בלי התרופה.
0: אוקיי, okay, אז עשינו מבחן תבחין אורי או סקין בריק טסט והוא יצא שלילי. אבל ההורים הסופרים שכן, אבל הוא היקי, או כן, אבל הוא פרח, אז איך מתקדמים הדבר הזה?
1: אז אם יש לנו אה, התאמה בין תבחיני האור לבין התגובה האלרגית, ותבחיני האור גבוהים מערך מסוים, שזה משתנה לכל מזון, אה, אז אנחנו אומרים שהילד אלרגי ולא מנסים, לא צריך יותר מ... אבל לפעמים יש אי התאמה, למשל הילד מספר שיש תגובה או ההורה מספר שיש תגובה ו- ותבחיני ההור לא חיוביים או שאין חיוביים חלשים או לחילופין הפוך, התבחיני ההור מאוד חיוביים אבל הילד או שלא אכל את המזון, או שלא בטוחים אם הוא אכל את המזון, או שאכל קצת ממנו ולא קרה כלום. אז במקרה הזה אנחנו פונים למציאות. המציאות היא הכי חשובה, והדרך היחידה לקבוע בוודאות אם לאדם יש או אין אלרגיה למזון, זה לתת לו לאכול את המזון. אז כדי שלא יקרה תגובה מאוד קשה, אנחנו עושים את זה תחת השגחה, מה שאנחנו קוראים תגר למזון. מביאים את הילד למרפאה, ונותנים לו בצורה מדורגת כמויות הולכות ועולות של מזון. שאנחנו רוצים להגיע לכמות מספיק משמעותית של חלבון המזון שהוא אלרגי אליו כדי שנוכל להגיד בוודאות שהוא לא אלרגי ויכול לצרוך בבית בלי חשש. שאולי
0: זה גם נקודה חשובה? רוב הפעמים שילד אלרגי למשהו זה דווקא לחלבון של אותו חומר?
1: נכון, בעצם לא רוב אלא כמעט כל המקרים של אלרגיה הם תגובות לחלבון במזון יש מקרים מאוד מאוד נדירים שהתגובות הן פוליסחרידים אבל אלרגיה זה אלרגיה לחלבונים אז
0: אם נסכם את החלק הזה בעצם מבחן התגר הוא הדרך היחידה לקבוע בוודאות אם למישהו יש או אין אלרגיה למזון סיפרת איזשהו סיפור אבל אנחנו לא בטוחים או יש את דיסקפיינס בין מה שסיפרת לסקין פריקטסט, תואיל לבטוחה להגיע לכאן, למרכז גדול, שלישוני, ותאכל את זה מול העיניים שלנו, ונראה שלא קורה שום דבר. לא לנסות לעשות את זה במרפאה, לא לנסות לעשות את זה בבית.
1: נכון. תיגר למזון את צריך להיעשות רק במקום שיש לו את הכלים לטפל באנפילקסיס, ואנפילקסיס קשה. כלומר, אנחנו רוצים שזה יהיה מרכז שיהיה לו את הכלים כמו של טיפול נמרץ, שיוכל במקרים מאוד קשים של תגובה לטפל כמו שצריך.
0: אז תגיד בתור, בתור רופאה בקהילה, מה הדבר אולי הכי חשוב שאני צריכה לעשות אם אני בטוחה או לא בטוחה אם הייתה תגובה
1: עליי? מה שחשוב לי שהרופא יעשה זה שיתעד בדיוק מה היה ויתעד מה הוא רואה, איזה פריחה הייתה כי הרבה פעמים ההורים באים והם לא יודעים אם אפשר לצלם אז הכי טוב ההורים יכולים להביא תמונות של הפריחה כי אורטיקריה ופריחה מקולו פופולרית זה לא אותה פריחה ובהקשר של תגובה אלרגית לתעד את המשך זמן ולתעד את המשך של התגובה ומה נתנו ואיך הוא הגיבי אחרי כמה שנים כשהילד יגיע לרופא אלרגיה ההורים כבר לא יזכרו מה היה okay, אז
0: אתה אומר בעצם הכי חשוב זה לתעד ולספר מה קרה כי לרופאים יש נקרא לזה אמינות או הבנה יותר טובה של מה זה פריחה אורטיקריאלית למען או פריחה אחרת
1: נכון אוקיי,
0: okay. ואלרגיה למזון בעצם יכולה לחלוף עם, עם השנים?
1: אוקיי, okay, אז uh, אנחנו באמת עוקבים אחרי ילדים uh, כל שנה, כל ילד עם אלרגיה למזון, אנחנו מזמינים אותו פעם בשנה למעקב, ואנחנו חוזרים על תבחיני האור, ואנחנו מחפשים מגמה של שיפור גם בתבחיני האור, אבל גם בסיפור uh, של מה קרה באותה שנה, אם הילד בטעות נחשף ולא קרה שום דבר. אז זה יותר מרמז לנו שהאלרגיה עומדת לחלוף לעומת אם הילד שוב ושוב מגיב כי ההורים לא זהירים אז מרמז לנו שהאלרגיה עוד לא חלפה אלרגיה לבטנים, לאגוזים, לדגים ולפירות ים לרוב נמשכת כל החיים ולא חולפת אלרגיה לחלב ולביצים וגם לסויה וחיטה שפחות נפוץ בארץ נוטה ברוב המקרים לחלוף אז בהנחה שאנחנו רואים שילד, שהאלרגיה שלו עומדת לחלוף אז אנחנו נשקול להזמין אותו לניסיון חשיפה להשביע שבחה.
0: אז בעצם שמתי לב שמנית את המזונות היותר אלרגניים, נכון? שאנחנו מכירים
1: אותם. נכון.
0: רק נגיד את זה שוב, בוטנים, אגוזים, דגים ופירות ים, וחוץ מזה ביצים, סויה, חלב וסומסום ויפראל. אה, סומסום, נכון. עכשיו, בעצם בתור הילדים, מה שאני מכירה, או מתוך ספר לרפואת ילדים, הטיפול לאלרגיה למזון זה הנה הפיפן שלך. אל תאכל את הדבר הזה יותר בחיים שלך ובהצלחה. האם יש בעצם טיפול לאלרגיה לארג,
1: למזון? נכון, הטיפול העיקרי באלרגיה למזון זה להימנע מחשיפה למזון. אבל בכמה מרכזים בארץ ובעולם התחילו לעשות טיפול חדש בדסנסיפיזציה למזון, שבו בעצם עושים לו תיגר ורואים באיזה מינון של מזון הוא הגים, ואז אומרים לו לאכול בבית כמויות קטנות יותר מהמזון הזה, כל יום, במטרה להשרות דסנסיפיזציה, להשרות צבילות למזון הזה, והוכח שעם השנים זה יכול לעשות שינוי כלומר שיפט בתאי T המעורבים מ-TH2 ל-TH1 כרגע אין הוכחות של ממש שזה יודע לרבה את האלרגיה להעלים אותה אלא זה יותר משנה מצב של צבילות ולא ברור מה יקרה אם הבן אדם יפסיק את הטיפול נגיד למשך שנה ואז ינסה לאכול שוב האם האלרגיה תחזור או לא המחקרים עדיין ב- בעבודה
0: אז אולי בעצם אפשר להגיד שהטיפול האלרגיה למזון בדסנסיטיזציה זה להפוך את מה שאתה אלרגיה ואיזושהי תרופה במינון קטן וכל יום כל יום להקפיד לקחת אותו כדי שהגוף תמיד יראה איזשהו מינון קטן של אותו מזון. האמת שאפשר לעשות פודקאסט רק על הנושא הזה של דסנסטיזציה למזונות אבל אנחנו צריכים לסיים אז לקראת סיום יש לי עוד איזה שאלה קטנה בשנים האחרונות אנחנו רואים עלייה בשכיחות של אלרגיה למזונות יש איזה סיבה או השערה למה זה קורה?
1: אז אנחנו לא כל כך יודעים עדיין באמת יש כמה תיאוריות למה השכיחות יכול להיות שיש עלייה במודעות ולכן האבחון יותר גבוה mm-hmm. אבל כנראה שיש גם עלייה אובייקטיבית ואחת התיאוריות שנקראת תיאוריית ההיגיינה שאומרת שבגלל שהסביבה שלנו נולדת ונהיית יותר נקייה ממזהמים המערכת החיסונית שלנו היא במירכאות משועממת והיא מתבלבלת ומגיבה למזונות במקום למזהמים
0: דוקטור פרקש תודה רבה יש איזה משהו ככה לסיום שהיית רוצה שאנחנו נצא מהפודקאסט הזה איתו?
1: חשוב לי שהרופא שרואה את הילד עם תגובה בפעם הראשונה בחיים למזון, יתאט בדיוק מה היה אופי התגובה ולאיזה מזונות אפשריים היא הייתה, ואיך הייתה, מה הייתה התגובה לטיפול, יצייד את המשפחה במזרק אפיפן ויסביר איך להשתמש, ויפנה למרפאת אלרגיה.
0: מאוד חשוב, עכשיו אנחנו גם יודעים את כל הדגשים, האלרגיה מסכנת חיים. ו... על האלמנזע שאתם לוקחים, ואולי גם אנחנו נוכל לקחת את האלמנזע בצורה אמינה יותר וטובאת. אז תודה רבה. אוקיי. שווה שרלי שנה, סליחה, להמשיך? כי הלנדברית היא גם רעשתה.
1: שופט.
0: האזנתי ממנו פרש של סאונד, רב ושיירו. תודה לכל הרופים והמתככים שמותתפים איתנו בבודקאסט ותודה מיושלת ולשמתת ראשי. אני חושב שאתה יש שאלת שבו יתנה את זה בשביל שאלות כל and add it on.